0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten, heute mit Klaus Mut und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja mittlerweile schon ganz gut. Ich bin seit zwölf Jahren Kindergartenleitung hier im katholischen Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar, heute bei wunderbarem Sonnenschein und... Ich habe einen tollen Gast heute dabei und wir sprechen über Veränderungsprozesse in der Kita. Aber bevor wir anfangen, Herr Muth, stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal vor.
1: Ja, das mache ich gerne. Ich bin froh, dass ich heute hier sein darf. Es ist das erste Mal, dass ich in Benningen bin. Also ich muss <lacht> es auch zuerst mal finden, aber ich habe es gefunden. <lacht> Und das, das ist auch so etwas, was mich immer wieder neugierig macht, Neues zu entdecken. Und dieses Thema beschäftigt mich in meinem ganzen beruflichen Handeln. Neues entdecken, neugierig sein und Weiterentwicklung. Es beschäftigt mich auch im Kontext mit Kindergärten. Ich arbeite in einer großen Diözese in Deutschland und bin Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens. Und wir betreuen und begleiten 50 Kitas im Alltag, aber besonders auch in ihrer Weiterentwicklung. Das ist so ein Schwerpunkt, meiner Arbeit, der mich auch begeistert.
0: Ja, das ist super schön und da sind ja gleich mehrere Teile, wie ihr euch vorstellen könnt, die mich ja auch einfach ansprechen. Zum einen, dass wir beide in katholischer Trägerschaft arbeiten. Das ist natürlich auch für mich als Leitung der katholischen Einrichtung immer spannend, auch zu gucken, wie machen es die anderen, welche Systeme gibt es denn da eigentlich und dann natürlich das Thema Veränderung und Veränderungsprozesse und Sie haben dazu ja auch ein Buch geschrieben. Mögen Sie einmal kurz Ihr Buch selber vorstellen?
1: Ja, mache ich natürlich gern, weil ich auch stolz bin auf mein Buch. Finde ich übrigens auch was ganz Wichtiges in der Arbeit, auch stolz zu sein auf das, was man geleistet hat. Das ist jetzt bei mir das Buch, aber ich erlebe in den Kitas auch ganz viel Gutes und sage auch immer wieder den Mitarbeitenden und den Leitungskräften, seid auch stolz und feiert auch solche Ereignisse. Also, mein Buch habe ich geschrieben, das ist letztes Jahr erschienen im Herder Verlag, heißt Mut zur Veränderung. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, ein Buch zu schreiben. Ich habe vor fünf Jahren einen Lehrauftrag an der Hochschule in Mannheim bekommen, in Change Management. Und dann bin ich irgendwann mal halt hingesessen und habe mal versucht, mir meine Vorlesung zu strukturieren. Und wie ich das dann so auf dem Flipchart hatte, mal die Struktur, habe ich gedacht, mein Gott, das sieht ja eigentlich aus wie ein Inhaltsverzeichnis von einem Buch. Und erst dann kam so der Gedanke, ich könnte ja eigentlich zu dem Thema auch ein Buch schreiben. Und dann lag es einfach nahe, dieses Buch nicht nur zu schreiben über Veränderungsprozesse, sondern auch gezielt für für Kitas zu schreiben, weil das eben ein Teil meiner beruflichen Welt ist und weil mich das auch antreibt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Kitas in der Weiterentwicklung zu begleiten. Und das ist auch das, was ich mit meinem Buch erreichen möchte, zum Nachdenken, Anregen, Leitungen, über das, wo, wo stehen wir gerade in unserer Kita und wo wollen wir denn hin. Das sind so zwei ganz zentrale Elemente meines Buches. Ich glaube, auf weitere Details kommen wir
0: noch. Ja, ja, und da kann ich schon mal gleich dazu sagen, erstmal liest sich von der Sprache her sehr, sehr, sehr angenehm und sehr flüssig. Und es gibt auch die Möglichkeit, einfach mal von Kapitel zu Kapitel zu springen. Hm. Und mich hat schon das Inhaltsverzeichnis angelacht. Also es hat <lacht> mir schon Spaß gemacht, da reinzugucken und zu sagen, was ist denn jetzt da dran? Und zu sagen, ich kann es auch so nachvollziehen, in der Kita-Welt gibt es ja ganz unterschiedliche Kitas, die einen haben große Freude dran, ja, sich weiterzuentwickeln und nach vorne zu kommen und zu sagen, wir sind am Puls der Zeit und die anderen Kitas, die das Vertraute, was wir gerade haben, mhm. das ist beständig, da wissen wir schon, wo es funktioniert, also die Beständigkeit gibt ja auch unglaublich viel Sicherheit, mhm, ja. weil ich weiß, was mich morgen erwartet. Und kann damit planen und organisieren und die sind da eher gehemmter, würde ich sagen, sich nochmal voranzutreiben und da ist man natürlich ja auch als Trägervertreter immer mal wieder im Interessenskonflikt.
1: Hm. Ja, wobei das Fiese ist ja, ich kann das gut verstehen, dass ich sage, ich bin in meinem Hier und Heute, in einer Art Wohlfühloase, wo ich einfach mhm. weiß, was ich habe, aber die bleibt ja nicht und das ist schon die Illusion und morgen ist anders wie heute. Ich sage immer, ich gehe abends anders ins Bett, als ich morgens aufgestanden bin. Also die Beständigkeit gibt es ja gar nicht mhm. und wir können ja auch Gott froh sein, dass es die Beständigkeit nicht gibt, denn sonst hätte man noch ein ganz anderes Männer-Frauen-Bild zum Beispiel heute in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist froh darüber, dass wir dieses Bild nicht mehr haben und solche Veränderungen kriegen wir nur hin, wenn wir uns auf den Weg machen. Das Traurige an dem Weg ist, dass wir manche Dinge zurücklassen müssen. Ich erlebe es aber in vielen Veränderungsprozessen auch, dass es oft eine Erleichterung ist, weil es auch Dinge gibt, die wir gern zurücklassen und wir die Chance sehen können, wo wir uns hin entwickeln und hin bewegen. Also ja, Veränderungen oder das hier und heute hat Vorteile. Es ist eine Illusion und ich glaube, es kann befreiend sein, sich auf Neues einzulassen oder den, den ersten Schritt ins Neue zu wagen.
0: Und da geht es ja ganz spannend los in okay. dem Buch, dass Sie ja schon sagen, dass die Kita marktfähig sein muss. Mhm. Ja, Also ich, ich sage das in meinen Worten jetzt, Sie haben sich da anders ausgedrückt, dass die Kita mhm. marktfähig sein muss, dass sie konkurrenzfähig sein muss, mhm. dass sie den Fragen... Oder den Anforderungen der Kinder, der Eltern, des Teams und auch des Trägers gerecht werden muss und zu sagen, ja, wie wie schafft man das? Habe mhm. ich das richtig so wiedergegeben?
1: Ja, ja, das haben Sie richtig so wiedergegeben. Das ist auch eine Aussage, da kriege ich gelegentlich auch Prügel dafür, wie, wie kann ich Kitas am Markt platzieren? Wir haben aber wirklich auch diese Erfahrung gemacht. Es ist jetzt nicht mehr ganz so extrem, aber vor einigen Jahren war das wirklich so, wo wir uns im Prinzip an Ausschreibungen beteiligen mussten, als private Träger auf den Markt gekommen sind, wo es dann wirklich darum ging, wer kriegt das Angebot? Und da, da haben wir echt an Ausschreibungen teilnehmen müssen. Und da war wirklich eine Marktkonkurrenz gegeben. Die war am Anfang erschreckend für die Einrichtungen, auch für uns. Da waren wir gar nicht drauf gefasst. Auch das ist eine Veränderung, sich dann an solche Dinge anzupassen. Auf der anderen Seite bietet es eine unglaubliche Chance, immer wieder zu schauen, wo stehe ich denn überhaupt? Auch im Verhältnis zum Markt, auch im Verhältnis zu anderen Kitas. Denn dieses Reflektieren auch anhand von äußeren Einflüssen und Erkenntnissen zu reflektieren, das ist schon der erste Schritt in der Veränderung, dass ich mal
0: schaue, wo stehe ich gerade. Also aktuell ist es wichtiger denn je, sich am Markt gut zu positionieren. Wir reden immer vom Fachkräftemangel und wenn ich gut dastehe mit meiner Einrichtung, dann bin ich natürlich für Auszubildende, für Fachkräfte, bin ich unglaublich attraktiv, was man jetzt vielleicht, wenn man in der Kita jetzt, nicht so wohlwollend begegnen würde, würde man sagen, naja, es ist eigentlich irrelevant, ob die Kinder oder die Eltern zufrieden sind, weil ich bin ja eingruppiert in TVED. ich kriege ja mein Gehalt, egal wie viele Kinder da sind. Als Leitung verändern sich auch meine Rahmenbedingungen nur schlechter mit den mehr Kindern, die ich habe. Aber zu sagen, trotzdem brauche ich den Anspruch, dem gerecht zu werden und zu sagen, auch da will ich ja eine aktuelle Pädagogik für die Kinder etablieren und ich werde ja auch nicht Froh, wenn die Kundenzufriedenheit bei den Familien nicht gegeben ist.
1: Ja Und genau das ist es. Und diesen Marktbegriff, der mir am Anfang eben diese Kritik einbringt, den, den muss man meines Erachtens weiter definieren. Und da geht es wirklich darum, in welchen Märkten oder in welchen Feldern bin ich als Kindergarten unterwegs oder als Kita. Und das eine ist wirklich das Thema, wo finde ich Fachkräfte? Und wo finde ich nicht nur Fachkräfte, sondern wo finde ich auch die Fachkräfte, die ich gerne hätte, die zu meiner Einrichtung passen? Und allein deswegen muss ich schon attraktiv sein und muss offen sein für die Umwelt. Und das ist für mich eben auch die Marktfähigkeit. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, vor allem für Leitungskräfte, für Führungskräfte in Kitas, aber für alle Mitarbeitenden auch, dass ich meine Kita immer wieder attraktiv gestalte im Umfeld. Und es geht ja nachher auch darum, es geht teilweise um Ressourcenverteilungen. Wer kriegt welche Zuschüsse? Wer kriegt vielleicht welchen Neubau? Wer kriegt welche Geldmittel? Alles das ist Platzieren am Markt und All das kann die Zukunftsfähigkeit von einer Einrichtung sichern. Und ich glaube, alle Mitarbeitende identifizieren sich ja auch mit ihrer Kita und wollen ja auch, dass ihre Kita weiterlebt und überlebt und gut in die Zukunft kommt. Also das glaube ich schon, dass das so eine Grundintention ist. Und deswegen ist es wichtig, sich weiterzuentwickeln.
0: Gut. Ich glaube, da ist da die Sorge tatsächlich nicht also. besteht, weil ja eher die Kitaplätze eher Mangelware sind als Überschuss. Ja, das mag regional vielleicht unterschiedlich sein, aber gerade ist ja eher schwierig auch für eine Familie, Familie einen Kindergartenplatz zu kriegen und man muss dann froh und dankbar sein über das Plätzchen, das man da gerade hat.
1: Ja und nein. Das ist richtig. Das ist so die Grundentwicklung oder die Grundsituation. Und trotzdem geht es ja darum, in welchem Umfeld bin ich tätig. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Kita, die die Kirchengemeinde abgibt, weil sie sagt, in der Kita erleben wir die Weiterentwicklung nicht mehr. Das, das ist nicht das, was wir von einer Kita erwarten. Mhm. Und Kirchen haben auch zurückgehende Ressourcen, finanzielle Ressourcen und werden sich möglicherweise auf auf die guten Kitas beschränken und dann geht es auch los. Möchte ich eine kirchliche Kita bleiben oder ist es mir egal, wer mein Träger ist? Auch das kann ein Thema sein, das mich motivieren könnte, meine Einrichtung weiterzuentwickeln und, und mich qualitativ inhaltlich so weiterzuentwickeln, dass ich auch von außen gesehen werde, gut gesehen werde. Also ja. ich glaube, da muss man auch dran denken und es könnten Entwicklungen sein, die sich in Zukunft verstärken.
0: Und Sie haben ja auch gesagt, Erfolge mhm. zu feiern, ja, also auch ja. Erfolge sichtbar machen und da gehört ja auch die Öffentlichkeitsarbeit ja. dazu, also wenn ich öffentlich arbeite, wenn ich darüber berichte und ganz klar darstelle, was mache ich und nicht nur mhm. was mache ich, sondern warum tue ich das? Mhm. Ja, das ist ja auch immer die interessante Frage, die dann noch dahinter steckt, warum mhm. gibt es jetzt gerade diese Veränderung bei mhm. uns in der Einrichtung, wie kann ich mein Umfeld da auch <lacht> nochmal mitnehmen und nur dann werde ich sichtbar, ja, ja nur dann gucken andere auf mich und dann erfahren Eltern, was bei uns passiert, dann erfahren Auszubildende, potenzielle Auszubildende oder potenzielle Fachkräfte mhm. von uns. Ja.
1: Wobei, es ist ja eigentlich nicht die Frage, die dahinter steckt, sondern es sollte ja die Frage sein, die davor steht. Warum tue ich es? Wo will ich hin? Also da reden wir ja über Ziele und, und Visionen für meine Kita. Ich denke, das, das ist die ganz entscheidende Frage. Und das erlebe ich auch. Da, da fängt der erste Unterschied an. Habe ich eine Kita und habe ich auch Kita-Leitung oder Führungskräfte, die, die wissen, was ihre Ziele und Visionen sind und die damit auch wissen, wo sie hinwollen? Das, das ist für mich die, eine der wichtigsten Fragen in der Kita. Nicht nur in der Kita, das gilt für jede Organisation, aber heute reden wir über Kitas. Ja
0: genau und ja. wie unterstütze ich als Träger dann nochmal die Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit ja. zu sagen, ja wenn ich eine ordentliche Homepage haben möchte, dann muss da eine Ressource dafür da sein, no. um die zu finanzieren. Abgesehen davon ist unsere ehrenamtlich finanziert, ja aber wenn wir ordentliche Fotos haben wollen von den Teammitgliedern, also wenn ich möchte, dass die Teammitglieder sich präsentieren auf der Homepage, dann wollen die sich ja so gut es geht, präsentieren und dann brauche ich einen ordentlichen Fotograf, der regelmäßig ein neues Bild macht und das kostet wieder Ressourcen und dann muss ich die wieder bereitstellen und ja und da müssen einfach die Leitungen und die Träger echt eng zusammenarbeiten finde ich und im guten Austausch sein und ja auch Leitungen müssen Träger dann auch einfach mal beraten und ins Gespräch kommen, in eine Resonanz kommen, wie wir vorher schon gesagt haben, was brauchen wir, was ist möglich, was ist nicht möglich was ist auch unsinnig ja, und da gut drüber reden. Und Sie sagen ja auch, dass es ganz wichtig ist, dass es bei der Führung anfängt. Ein mhm. Veränderungsprozess fängt bei der Leitung, bei der Führung an.
1: Mhm. Nochmal ganz kurz den Gedanken zurück, ja. das, das war gerade sowas. Das halte ich für das Wichtige, dass Leitungen auch mit Träger wirklich in diesen Austausch gehen, auch mal möglicherweise in die Diskussion gehen, weil das, das müssen Wechselwirkungen sein. Ich kann jetzt sagen, ich will professionell sein und brauche dann Rahmenbedingungen für professionelles Arbeiten und, und kümmere mich nicht darum. Also ich muss auch dafür sorgen, dass ich professionell arbeiten kann und dass ich nachher auch als professionelle Einrichtung wahrgenommen werde. Und das sind wirklich so Kleinigkeiten da. Wie trete ich auf. Auf was für Bilder platziere ich? Welches Image habe ich in der Außenwahrnehmung? Und das ist für mich eine ganz zentrale Führungsaufgabe. Und ich sage immer, die Qualität einer Einrichtung, die fängt bei der Qualität der Führungskraft an. Führungskräfte, Leitungskräfte, auch wieder in allen Organisationen, aber wir reden weiterhin heute mhm. über Kitas, die ist ausschlaggebend für die ganze
0: Organisation, ja. Und da brauche ich eine große Transparenz meiner ja. Aufgaben. Da brauche ich die Transparenz gegenüber den Kindergartenfamilien gegenüber meinem Team und gegenüber meinem Träger. Also ich muss für alle Ebenen transparent sein, nur dann kann Mein-System-Kindergarten verstanden werden. Und jedes System-Kindergarten ist ein bisschen anders. Ja, weil es ja abhängig davon ist, welche Menschen sind da, welches Klientel ist da, wie sind die Rahmenbedingungen. Also ist jedes System ein kleines bisschen anders. Und ich fand es ganz spannend, dass sie sagen, ja, die Führung die muss ein Feuer entfachen können. Die muss erstmal ein Feuer in sich selbst tragen, um ja. zu sagen: Hey, ich habe überhaupt was, was ich weitergeben kann.
1: Ja. Ich erlebe das ja bei mir selber und wenn ich in meinem Buch über Dinge schreibe, dann schreibe ich ja teilweise auch über mich selber, weil ich das ja bei mir erlebe. Ich könnte ja nicht vom Feuer einer Führungskraft schreiben, wenn ich es nicht selber hätte und, und ich merke, dass ich brenne einfach für manche Ideen. Das macht es dann manchmal auch schwierig für meine Mitarbeitenden, <lacht> denn ich muss ja auch dieses Feuer weitergeben, also das ist eine große Herausforderung, aber es fängt bei mir selber an und wenn ich nicht für was brenne, dann kann ich es nicht weitergeben und deswegen ist es auch immer wieder wichtig, dass ich mir bewusst mache, wofür brenne ich, was sind meine Ziele, wo möchte ich hin und dann meine Mitarbeitenden da auch mitnehmen auf diesen Weg.
0: Und da sind wir ja auch schon fast wieder in diesem wirtschaftlichen Bereich, ja, wenn man da die Kita nochmal vergleicht, zu sagen, ja, dann brauche ich als Leitung eine gute Verkaufsstrategie. Also wie verkaufe ich jetzt meine Ideen meinem Team gut, mhm. dass die auch Lust drauf haben, da mitzumachen, da einzusteigen und zu sagen, stimmt, mhm. die hat eigentlich recht, das ist sinnvoll, was sie sagt oder da steht uns was, Schönes in Aussicht, das ist ja, was ich als Verkäufer tue, ja. ist was in Aussicht stellen, wo ich sage, boah, da habe ich einen absoluten Mehrwert davon mhm. und das ist meine Aufgabe dann als Führungskraft.
1: Das ist die Aufgabe als Führungskraft. Die Aufgabe kostet Zeit und die Aufgabe kostet manchmal auch Kraft denn Führung ist manchmal anstrengend und auch solche Dinge zu kommunizieren an die Mitarbeitenden hin, das kann anstrengend sein. Was helfen, sind sicher Bilder, immer wieder auch über Visionen zu reden. Was hilft Mitarbeitende? Und das ist für mich ein wichtiges Verständnis, in diesen Prozess auch frühzeitig mit einzubinden. Also das ist ein Denkprozess, der nicht offen lege oder auf den Tisch lege, um diesen Denkprozess gemeinsam zu gestalten. Und das erlebe ich auch häufig. Wenn ich diesen Prozess gemeinsam gestalte, dann schaffe ich es auch relativ schnell gemeinsam. Feuer zu entzünden. Also nicht nur das Feuer in mir aufbrennen lassen und dann weitergeben, sondern im Prinzip schon beim Anfeuern gemeinsam unterwegs zu sein, damit das Feuer gemeinsam entsteht.
0: Und da erlebe ich einen Unterschied in der Praxis. Da muss ich sagen, okay, manche haben da total Spaß dran, mhm. von Anfang an die Ideen mitzuspinnen und mitzuentwickeln. Und da muss ich aber mit so einer Haltung reingehen, dass ich sage, naja, ich muss auch mal eine Idee verwerfen. Ja, aber ich brauche keine Angst haben. Also ja. wenn ich dann sage, okay, pass auf, das hier ist hier meine Idee. Ja. Und dann sagt das Team oder jemand aus dem Team, passt nicht zu uns. weil Und dann muss ich sagen, okay, aber ja. ich kann damit leben, weil ich habe gleich die nächste Idee. Ja. Aber sag mir doch, was müsste ich an der Idee verändern, dass sie für dich passend wäre, weil die Grundidee finde ich gut und die will ich eigentlich nicht aufgeben. Und wie müsste jetzt die Idee anders formuliert werden oder anders mitgedacht werden, dass du mit einsteigen kannst? Ja?
1: Richtig. Das sehe ich für was ganz Wichtiges an. Ich glaube, die Grundidee ist ja immer eine Idee der Weiterentwicklung. Mhm. Und ich glaube, die Idee verwerfen sie ja nicht, wenn sie anfangen, die Idee zu verfeinern in den Dialog und wirklich auf Augenhöhe in den Dialog mhm. mit ihren Mitarbeitenden zu gehen. Es gibt ja diese, haben Sie vielleicht schon mal gehört, diese komische Gleichung 2 und 2 ist 5. Natürlich stimmt es das nie, dass 2 und 2 5 ist, aber trotzdem, da steckt genau dieser Gedanke dahinter, wenn ich offen in diesen Dialog mhm. gehe, dann entwickle ich was. Und meistens ist es sogar noch besser als als das, was wir vorher einzeln gedacht haben. Also da entsteht dann auch das wirklich Neue, weil wer in den Dialog geht, egal ob das die Führungskraft ist oder ob das die Mitarbeitenden sind, beide haben sehr Lust an der Weiterentwicklung, sonst würden sie nicht in den Dialog reingehen und dann haben sie auch Lust, was Neues entstehen zu lassen und hinterher kommt meistens was Besseres raus, als ich vorher reingebracht habe, weil ich eben offen war und an, dem, an der Meinung und an den Gedanken und an den Ideen der anderen interessiert war und dann brennt das Feuer.
0: Ja, und Sie haben recht, ich habe meinen Satz nicht ordentlich beendet, sondern Nein, meine, Geda meine Gedanken waren schon wieder so viel weiter, dass das dann überholt hat. Ich wollte eigentlich sagen, dass es Teammitglieder gibt, die sind überfordert davon, wenn man zu viele Ideen hat. Mhm. Ja, die sind da ein einfach überfordert und da ist es manchmal... Wichtig auch gut abzuwägen, welche Idee trage ich ins Team und welche nicht. Das wollte ich mhm. eigentlich damit sagen oder nicht damit sagen, sondern das wollte ich zuerst sagen, welche Idee trage ich ins Team und welche Idee trage ich nicht ins Team, mhm. weil manche lassen sich durch viele Ideen verunsichern und die sehen dann nur, oh, es kommt schon wieder Arbeit oder es kommt schon wieder viel Arbeit oder jetzt hat sie schon wieder die Idee ja, wie gehen wir jetzt damit um und da muss ich schon in manchen Ideen konkreter sein und dann gibt es Ideen, die trage ich mit ins Team rein und da muss ich damit umgehen können, wenn die auch geschmissen werden oder gekippt werden oder man bringt noch ein anderes Input rein und man verändert sie und das liegt einfach auch ein bisschen an, an meiner Führungskompetenz, zu entscheiden, wo ist eine Teilhabe des Teams möglich und wo ist der konzeptionelle Punkt jetzt gerade zu sagen, das müssen wir auf jeden Fall umsetzen und die Idee muss ich jetzt schon mal vordenken und sie so gangbar machen, dass alle mitgehen können.
1: Das ist richtig. Ich halte es aber für eine weitere wichtige Kompetenz bei der Führungskraft auch zu selektieren. Wie viel kann ich meinem Team immer wieder in der Situation zumuten? Und dann manchmal auch selber Schwerpunkte zu setzen. Welche Ideen habe ich? Die soll ich nicht verwerfen, aber die lege ich auch mal zur Seite, weil ich sie gerade nicht realisieren kann und welche Ideen sind mir die wichtigen? Also dieses Priorisieren für mich und auch gemeinsam mit dem Team, das halte ich für was ganz Wichtiges. Denn es kommt ja auch immer darauf an, in welcher Situation Sie in Ihrem Team sind. Haben Sie gerade viel weg und ein Team muss ich finden, da muss ich etwas behutsamer sein. Habe ich gerade eine große Veränderung schon erreicht? Dann muss ich vielleicht mein Team auch mal wieder zur Ruhe kommen lassen, eine gewisse Phase des Durchatmens. Das heißt nicht, dass wir Rückschritte zulassen sollten oder dass Stillstand eintritt, aber mal wieder ein bisschen nachgeben. Das, das halte ich schon für das Wichtige. Ich schreibe in meinem Buch ja ganz oft auch über das Bild des Wanderns und beim Wandern ist es ja auch wichtig, Ruhepausen einzulegen oder auch mal eine Etappe etwas langsamer zu laufen, wenn der Weg beschwerlicher ist. So ist es in der Führung grundsätzlich, immer wieder auch zu schauen, was braucht das Team gerade. Es geht nicht darum, nicht in Bewegung zu sein, aber es geht immer wieder darum, welche Bewegung, wie viele Ideen kann ich gerade meinem Team zumuten und auch das ist was ganz Wichtiges in der Führung, dass ich da immer wieder trenne und klar entscheide.
0: Und dann auch Qualität zu halten. Ja, also es ist ja, ja. ein Punkt, Qualität zu erreichen ja. oder eine Weiterentwicklung zu erreichen, eine Zieletappe erreicht zu haben. Ja. Und die dann so zu implementieren, dass sie auch gefestigt ist. Ja, ja wir brauchen ja immer wieder diesen Festigungszeitpunkt, wo wir ja. sagen, da darf das jetzt auch ein bisschen langsamer laufen oder der Fokus mal auf was anderem sein oder das Team zur Entspannung kommen. Und wir haben es vorher auch schon noch mal ganz kurz angesprochen. Sie haben selber gesagt, es kostet Zeit. Also mit dem Team in Austausch ins Gespräch zu gehen, eine Weiterentwicklung, eine konzeptionelle. Wenn ich von einer Einrichtungsweiterentwicklung spreche, ist es ja, hauptsächlich eine konzeptionelle Weiterentwicklung, die man dann angeht. Und Konzeptionsarbeit kostet viel Zeit. Wie schaffen Sie als Träger zeitliche Ressourcen für die Teams?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wir versuchen es auf mehreren Ebenen. Also wir schaffen die zeitliche Ressource zum einen im Bewusstsein aller Mitarbeitenden, dass eben Führung Zeit braucht. Zeit für meine Entwicklungsaufgaben, das ist ein Element. Wir versuchen auch wirklich Zeit für Leitungen in den Einrichtungen zu schaffen, indem wir darauf schauen, dass wir Freistellungen für unsere Leitungskräfte hinbekommen. Und wir Angemessene
0: gemessene Leitungsfreistellung, weil es gibt ja die KVJS-Tabelle, das ja. ist ja schon ein erster guter Schritt, ja. um wo man sagt, aber die Zeiten, die da vorgeschlagen werden, sind für das große System, das ich zu versorgen hm. habe, nicht realistisch, ja. ja, und dann zu sagen, okay, angemessene Zeiten realisieren, dass man da tatsächlich dazu kommt.
1: Ja, also das versuchen wir, das, das mhm. sind ja auch Verhandlungen dann mit den kirchlichen Trägern, aber okay. auch mit den Kommunen, wie viel Ressourcen, also finanzielle Ressourcen werden dafür bereitgestellt. Das ist, das ist wirklich so ein Thema. Und wo wir auch versuchen, Zeit zu schaffen, das ist ein bisschen vielleicht ein indirekter Weg, aber wir schauen schon, dass wir in jeder Einrichtung nicht nur eine Leitung haben, sondern auch eine stellvertretende Leitung, die wirklich stellvertretende Leitung ist, die auch eigene Leitungsaufgaben bekommt und die zwei auch gut zusammenarbeiten und sich als Leitungsteam verstehen und sich dann auch wieder Zeit unterhalten. Raum nehmen, um genau sich über solche Führungsthemen Gedanken zu machen. Und das gelingt auch da. Das sind ja Wege der Weiterentwicklung. Wenn wir fünf Jahre zurückschauen, dann gab es das noch nicht. Und da sind mhm. wir jetzt einfach fünf Jahre weiter. Da sind wir sicher noch nicht an dem Punkt, wo wir das Optimale erreicht haben. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Und auch wir sind immer wieder in Veränderungen drin und auf Wegen der Veränderung. Und es gehört auch die Geduld dazu. Solche Dinge müssen sich entwickeln und Geduld ist auch was ganz Wichtiges für mich in der Führung. Mhm. Gerade wenn ich für irgendwelche Ideen brenne, dann hätte ich die natürlich gerne schnell umgesetzt. <lacht> das, das klappt halt leider nicht immer, weil ich ja nicht der Alleinige bin, der entscheiden kann, sondern weil ich ganz viele Player außenrum habe, die solche Entwicklungen mit beeinflussen. Aber das Dranbleiben an dieser Entwicklung mhm. immer wieder bohren, immer wieder die Rahmenbedingungen etwas zu erweitern, das, das halte ich für was ganz Wichtiges. ist für mich mhm. übrigens grundsätzlich eine wichtige Führungsaufgabe, immer zu schauen, wo habe ich Grenzen, die muss ich kennen, die muss ich natürlich mehr oder weniger beachten, aber zum einen, wie kann ich mich innerhalb meiner Grenzen weiterentwickeln und wie kann ich immer doch wieder ein bisschen an die Grenzen anstoßen und möglicherweise Grenzen und Rahmenbedingungen zu erweitern und damit meinen Handlungsrahmen zu erweitern und da sind wir dran, das ist auf mehreren okay. Ebenen im Bewusstsein beim Bereitstellen der Ressourcen. Auch, wie arbeiten wir in der Einrichtung? Also wo brauche ich wie viele mhm. Personen? Auch, wo sind vielleicht Dinge? Und da steckt auch die Chance einer Veränderung drin. Wo sind Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die aber gar nicht so wichtig sind für unsere Zukunft? Also wo können wir vielleicht auch mal Ballast abwerfen und irgendwas einfacher machen, schlanker machen und kommen trotzdem zu dem gleichen Ergebnis? Auch so kann ich mir Ressourcen schaffen. Also es ist eine Mehrperspektivität, der ich auf das Thema draufschauen muss.
0: Und ich glaube, was da auf jeden Fall dazu kommt, ist, ja, die Verantwortung, die die Führungskraft trägt, mit den Ressourcen, die sie hat, achtsam umzugehen.
1: Mhm.
0: Ja, also das kommt ja auch immer wieder dazu. Kann ich als Führungskraft meine Ressourcen ausschöpfen? Weiß ich, wie ich meine Ressourcen ausschöpfen kann? Nur dann kann ich überhaupt an die Grenzen stoßen, sie mhm. zu kennen und da nochmal zu sagen, auch gut priorisieren zu können. Also es ist auch wichtig, dass ich selbst mir Prioritäten setze, als Führung, wenn das natürlich die oberste Priorität immer hat, alles was von außen kommt, komme ich nie zu den Aufgaben, die ich von innen zu erledigen ja. habe. Ja. Und dann muss ich einfach mal auch die Gelassenheit haben, manche Dinge liegen hm. zu lassen und zu sagen, nee, das ist jetzt nicht dran, weil wir sind jetzt mit uns beschäftigt. Hm. Und wir können jetzt keinen Hygieneplan schreiben oder wir können jetzt keine Brandschutzübung machen. Das sind ja so ganz beliebte Dinge, wo man immer denkt, wichtig und dringlich und ich muss sie sofort erledigen. Und ich finde, es ist genauso wichtig und dringlich, sich über... Pädagogische Haltungen auseinanderzusetzen, mm. sich darüber Gedanken zu machen, miteinander in Austausch zu kommen und zu sagen, ja, wie können wir gut miteinander arbeiten und mm. Teamwerte zu entwickeln. Mm. Werte ist ja auch ein Thema in Ihrem Buch, wo ja. man nochmal sagen kann, was sind denn unsere Werte und die Werte muss ich regelmäßig als Team überprüfen, mm. weil die Werte verändern sich ja mit jedem, der neu ins Team kommt.
1: Ja, ja. also das ist natürlich die ganz große Herausforderung. Sie müssen ja mit jedem, der im Team wieder anfängt, neue die, die Werte und die Haltungen ja, besprechen und, und vereinbaren, beziehungsweise vereinbaren können sie es nicht. Sie müssen es halt abgleichen und wieder auf einen guten gemeinsamen Nenner bringen. Das, das ist was ganz Wichtiges. Und die Werte und die Haltungen sind einfach die Basis für die Arbeit und für die Weiterentwicklung. Weiterentwicklung ist für mich Bestandteil der Arbeit. Ich möchte auch noch mal ein bisschen was mhm. zu den Ressourcen sagen. Also da geht es für mich auch darum, wie gelassen agiert eine Leitung, wo lasse ich auch Dinge los, wo kümmere ich mich drum und worum kümmere ich mich nicht, auch die Frage, was muss ich vielleicht tun und vielleicht muss ich die Brandschutzübung jetzt machen, aber wie kann ich die Brandschutzübung auch so machen, dass sie relativ wenig Ressourcen verschlingt. Das ist ja auch immer wieder die Frage, mit welchem Perfektionismus oder Nicht-Perfektionismus gehe ich Dinge an, wie erledige ich Dinge. Es gibt immer wieder Dinge, gibt es auch in meinem Führungsalltag, da habe ich keine große Lust drauf, aber ich muss sie tun. Und dann ist es wichtig, die zu tun, ohne zu viel Ressourcen dazu aufzubrauchen. Und ein zweiter Gedanke ist für mich auch ganz wichtig, wenn ich über Ressourcen Rät, dann muss ich ja die Ressourcen meiner Mitarbeitenden kennen. Ich muss einfach wissen, wer kann was gut, wer hat auch Lust auf was. Und auch da kann ich Ressourcen sehr gezielt einsetzen, indem ich die Menschen das tun lasse, worauf sie Lust haben. Und dann aber aus dem Weg gehe und es machen lasse. Und wenn ich das tue, dann schaffe ich mir auch wieder Zeitressourcen. Also das ist immer auch so ein Wechselspiel für mich
0: ja stärkenorientiertes Arbeiten das und da ist es sind wir wieder Endeffekt, bei ja. dem Punkt zu sagen ja das gilt nicht nur für die Kinder also nach den Stärkenorient nach der Stärkenorientierung gucken sondern es gilt auch für die Führungskraft ja. und deshalb sage ich immer ich brauche gar keine Bezugsgruppe ich brauche gar keine Kindergruppe weil ich habe ja meine Gruppe meine Bezugsgruppe <lacht> ist das Team
1: also sie brauchen eine Menschengruppe ja genau, ja, genau. Ich, meine
0: Bezugsgruppe ja. ist das Team und ich kommuniziere dafür an den Träger oder ich kommuniziere dafür mit den Kindergartenfamilien und ich habe genau die gleichen Aufgaben, die die Fachkräfte auch haben in ihren Gruppen, in diesen ja. Kindergruppen, die sie machen. Weil Führung ist auch da immer gleich. Ich muss immer abwägen, ja. wann gebe ich was vor, wann lasse ich selbst entscheiden, welche Aufgaben übertrage ich, welche Aufgaben führe ich selber durch. Und das ist eigentlich spannend, weil pädagogische Fachkräfte müssten ja eigentlich alle gute Führungspersönlichkeiten sein, wenn ich eine Gruppenleitung oder eine Gruppenführung habe, mhm. dann muss ich ja auch die Kindergruppe gut leiten und mhm. führen können ja. und ganz viele Fachkräfte können das für eine Kindergruppe großartig. Mhm.
1: Ja, ja schon ein interessanter Gedanke. Eigentlich ja, haben Sie eigentlich recht. Und trotzdem scheint es irgendwie nochmal einen Unterschied zu geben. Habe ich mir noch nie so so detailliert Gedanken drüber gemacht. Da müssten wir uns auch mal vielleicht drüber unterhalten. Also, ein Thema ja, gibt es andere.
0: Aber das, ja,
1: aber, ja, aber das ist ja das Interessante im Dialog, dass wir wirklich Dinge haben, wo wir auch weiterdenken könnten. Ja, ist die interessante Frage, warum. Warum wollen Fachkräfte teilweise nur mit den Kindern arbeiten und keine Führungsaufgabe für Erwachsene übernehmen? Ich denke, vielleicht äh, ist die Verantwortung noch mal was anderes. Und vielleicht ist auch so, so das Umfeld noch mal was anderes, also ob ich jetzt mit Kindern, in der gleichen Haltung, aber mit Kindern arbeite oder ob ich dann mich mit einem Bürgermeister auseinandersetzen muss. Ich glaube, das, das macht schon einen Unterschied. Ich glaube, die daran,
0: Unbefangenheit ist einfach die größere. Ja, Eine Unbefangenheit ja, und die Kinder werden nicht so stark, wie Erwachsene vielleicht das werden. Ist es.
1: Das ist Das glaube ich. Das ist ja nicht nur die Unbefangenheit, sondern wie laufen Gespräche ab und wie wohl fühle ich mich in solchen Gesprächen. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied so. Mhm. im schnellen Nachdenken sind. Das sind die ersten <lacht> Gedanken. Heute Abend kommen wahrscheinlich noch weitere.
0: <lacht> Aber es hat auf jeden Fall einen Denker Prozess losgelöst, <lacht> ja, was, ja, was ja total super ist. Wir hatten es auch vorher gerade nochmal von, von dieser Begeisterungsfähigkeit, ja mhm. auch das ist da nochmal, ich muss eine Kindergruppe begeistern, ich muss ein Team begeistern können, ja. ich muss das Feuer entfachen und ich muss da einfach nochmal, ich muss hinterher sein, ich muss Begeisterung da ja, erschöpfen können und erfachen können. Und ich muss aber auch hören, wenn ein Teammitglied für was brennt. Mhm. Also wenn auch ein Teammitglied für was begeistert ist. Mhm. Es ist nicht immer so, dass ich gleich alles umsetzen kann. Mhm. Bei mir in der Einrichtung oder wo ich sage, ja, ich als Leitung bin für den Rahmen verantwortlich, ja. den ich konzeptionell aufstelle, mhm. den ich als Führungskraft nach außen auch dann nachher vertreten muss. Und zu sagen, ja, da passt dann vielleicht nicht, nicht jede Idee oder nicht alles, auf das ja. man brennt. Genauso ist es ja andersrum auch. Nicht jede Idee, die ich jetzt als Führungskraft habe, kann ich auch zwingend in meiner Einrichtung umsetzen. Und da brauchst du ein gutes Mischverhältnis dann ja. einfach, einfach nochmal. Und was ich denke, was Fachkräfte immer wieder hemmt, ist so die große Bescheidenheit, die ich bei vielen Fachkräften erlebe, die Zurückhaltung, also ganz wenige Fachkräfte sind tatsächlich sehr extrovertiert. Das mhm. ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, warum ich lieber Kinder führe als Erwachsene führe. Mhm. Also, um wo ich sage, es würde uns Fachkräften so gut tun, mehr Sicherheit im Tun zu haben mhm. und sichere in unserem Tun auch aufzutreten das würde dann noch mal anders überschwappen und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, was ich erreichen möchte, wenn ich Erfolge feiere. Mhm. Noch mal zu bestätigen, das war super. Mhm. Das habt ihr richtig gut gemacht.
1: Da sind wir aber auch wieder bei dem Thema am Anfang. Ich muss meine Einrichtung am Markt platzieren und wir müssen unser Image am Markt platzieren und wir, wir müssen auch unsere oder die Einrichtungen müssen ihr Image als Einrichtung weiterentwickeln, also sich sozusagen emanzipieren und raus aus diesem Bescheidenen. Es ist natürlich ein schöner Grundzug, bescheiden zu sein, aber es ist nicht immer hilfreich. Und auch wenn ich bescheiden bin, ich glaube, ich bin manchmal auch bescheiden. Man glaubt es vielleicht auf den ersten Blick nicht, aber manchmal muss ich mich auch zur Unbescheidenheit zwingen. Um einfach mich nach außen darzustellen. Und Ich glaube, das ist was Wichtiges und das sollten Einrichtungen Kitas auch lernen, diese Außendarstellung gut hinzubekommen und auch mal die Demut oder die Bescheidenheit zurücklassen und extrovertiert zu handeln. Das heißt ja nicht, dass ich unangenehm extrovertiert bin, sondern in einer gesunden Souveränität nach außen aufzutreten. Davon profitiert die Einrichtung, davon profitiert aber auch ein ganzes Berufsbild. Das ist für mich auch was ganz
0: Wichtiges. Das stimmt. Und ich hätte gesagt, für heute ist das ein absolut schöner Schluss. Und wir nehmen euch nächste Woche in eine ganz spannende Folge mit, wo wir auch noch mal tiefer einsteigen. Was sind denn eigentlich Widrigkeiten im Veränderungsprozess? Welche Hürden kann es geben? Wie kann ich mir Hürden auch ein bisschen kleiner machen? Aber für heute lassen wir es erstmal hier und jetzt gut sein. Und ich sage vielen Dank, Herr Mut, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörern, auch vielen Dank fürs Einschalten und dabei sein.
1: Ja, und ich sage danke fürs Dasein dürfen. Das hat mir Spaß gemacht und das Gespräch fand ich unglaublich bereichernd. Also ich nehme auch was mit und dafür bin ich dankbar.
0: <lacht> Super, ja. vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.